Onet Opinie, Fakt Opinie i Newsweek Opinie w jednym. Podsumowujemy dla Państwa cały miniony rok. Bartek Węglarczyk, Agnieszka Burzyńska, Renata Kim i ja, Andrzej Stankiewicz. Zaraz zajmiemy się rozmaitymi ważnymi dziedzinami życia publicznego. Co się dzieje w obozie władzy? Co się dzieje w opozycji? Jak wygląda polska opozycja za granicą? I sprawy społeczne. Zapraszam bardzo serdecznie. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie w naszym podsumowaniu. Renata Kim, Newsweek Opinie. Dzień dobry. Agnieszka Burzyńska, Fakt Opinie. Dzień dobry. Bartosz Węglarczyk, Onet Opinie. I Andrzej Stankiewicz, także Onet Opinie. Podzieliliśmy nasz, podzieliliśmy nasz program na cztery części, tak jak prowadzimy różne programy. Mi przypadł zaszczyt inicjowania rozmowy o obozie władzy, o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i w okolicach PiSu. Więc moi drodzy goście, moi drodzy rozmówcy, ja mam taką tezę, że ponieważ obchodzimy, czy obchodziliśmy niedawno rocznicę rządu Mateusza Morawieckiego, bo Mateusz Morawiecki jest premierem od 11 grudnia 2017 roku, więc tak naprawdę mamy pierwszy rok Mateusza Morawieckiego w polskiej polityce, ale przy okazji był to rok najtrudniejszy dla PiS od momentu objęcia władzy. Przypominam Państwu, była afera wokół ustawy o IPN. Były taśmy usowy, które myśmy w Onecie ujawnili. Była afera KNF i wreszcie wraca sprawa skoków za przyczyną ministra Ziobry. To tak pokrótce, bo tak naprawdę było tego więcej. W jakiej kondycji znajduje się dzisiaj obóz władzy? Agnieszka? Jeszcze były wybory samorządowe, pamiętaj, też Aha, bardzo właśnie. trudne. tak I to takie pokazujące, że jednak ludzie nie chcą Jarosława Kaczyńskiego, bo to było głosowanie przeciwko prezesowi PiS tak naprawdę. Będę adwokatem tak. diabła. PiS wygrał te wybory na poziomie sejmików, dostał 34%. Dobrze, ale wciąż nie wygrał tych wielkich miast, na które liczył, czy też nawet tych średnich miast, bo nie, nie wygrał praktycznie nigdzie w mieście. Widać było, że tą mobilizację miejską bardzo dużo. Ale chcesz, I to była, chcesz i to była potwierdzić mobilizacja... moją tezę, że to jest jakiś kryzys PiSu po, po, po Ale oczywiście, no, no widzimy wszyscy, że, że jest, że są kompletnie pogubieni. No owszem, też sami sobie pomagają, bo jednak Zbigniew Ziobro y, troszkę pomaga temu, y, temu kryzysowi tej, y, tej sytuacji. No to w końcu minister sprawiedliwości wywołał Aferę skoków, która przecież była zduszona. Oni dusili tą aferę przez tyle lat, tak? Wytaczali ciężkie procesy. Nikt nie, od, nie odważył się nawet pisać o tych skokach prawdziwie, ponieważ senator Bierecki, wiadomo co było, jakie były zabezpieczenia, pozwy. jakie były procesy, jakie były pozwy straszne. Więc oni zdusili aferę skoków, a później próbując dusić aferę KNF-u, która jest ewidentnie e, aferą kolejną, przypomnieli o skokach. No to w ogóle to jest niesamowita historia. Renata, ale to jest tak, bo Agnieszka trochę do tego nawiązała. Zbigniew Ziobro generuje rozmaite kłopoty, z którymi musi sobie radzić premier Morawiecki. Ustawa o IPN powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zatrzymania byłych szefów KNF, w tym Wojciecha Kwaśniaka, wcześniej pobitego przez na zlecenie gangsterów ze skoków Wołomin, to także Zbigniew Ziobro. I parę innych rzeczy, które w tym roku się działy, to także Zbigniew Ziobro, więc... Ziobro generuje, żeby zaszkodzić Morawieckiemu? Znaczy, gdyby, gdyby tak rzeczywiście było, to znaczy, że jest bardzo krótkowzrocznym politykiem, dlatego, że szkodzi całej formacji, do której należy jego ugrupowanie. I załóżmy, że w kolejnych wyborach do Europarlamentu, a potem jeszcze w następnych jesienią parlamentarnych, Prawo i Sprawiedliwość traci większość w Sejmie, no to Zbigniew Ziobro także popada w kłopoty i staje się mało znaczącym posłem opozycji. Więc... Raczej mi się wydaje, że to wynika mimo znanej niechęci i znanej podskórnej i, i, i podziemnej wojny między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim. Wydaje mi się, że twierdzenie, że on to specjalnie robi po to, żeby osłabić pozycję premiera Morawieckiego, no po prostu nie, nie miałoby wielkiego sensu. A nie myślicie, że to jest natura skorpiona? Nie, no ja że myślę, że on po prostu Specjalista od Radia Maryja zapytam, czyli Bartka Węglarczyka. Może to jest tak, ja? że Zbigniew... No tak, no. Krąży plotka, że codziennie rano słuchasz. I że znasz osobiście ojca Tadeusza Rydzyka. A ja nie słyszałam. No to już państwo znają tę plotkę naszą redakcyjną. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, może Ziobro już gra na inne rozdanie na prawicy, bo ten rok będzie decydujący, drodzy państwo. Mamy wybory do Europarlamentu i zarejestrowaną nową partię związaną z ojcem Tadeuszem może dojść do jakiegoś rozłamu w PiSie, prawda? Więc może się obrob uwielbiany w Toruniu. Ale ja też, inaczej ja trochę zawsze patrzę na takie rzeczy z dystansu i 
te takie walki frakcyjne w rządzie przecież są na całym świecie. Weźmy rząd brytyjski. W rządzie brytyjskim zawsze jest tak, że premier ma zawsze opozycję wewnątrz rządu. Zawsze są tam ludzie, którzy chcą go wypchnąć z szefostwa rządu i wejść na jego miejsce. No, ja zgadzam się całkowicie z tobą. Znaczy, no nie jest tak, że Ziobro gra na upadek rządu PiSu przecież. Nie no, zwłaszcza, że w każdej chwili ja może zostać odwołany. odwołany. Plotki o odwołaniu Zbigniewa Ziobro. A myślę, że to są też takie plotki. Myślę, że to, jest, to są typowe takie walki frakcyjne. Kto będzie miał więcej władzy, kto będzie miał większy wpływ na pieniądze, kto będzie miał większy wpływ na obsadę stanowisk, które są zawsze i wszędzie. No i teraz oczywiście balans polega na tym, ta umiejętność uprawiania polityki polega na tym, żeby osłabić premiera, ale jednocześnie nie obalić rządu. I oczywiście łatwo jest tą linię przekroczyć i doprowadzić do obalenia premiera, a przy okazji samego siebie też, ale ja... A ja mogę wam opowiedzieć jedną jest, anegdotę, jedną która będzie wszystko że Dopóki sytuacja gospodarcza jest dobra, a w tej chwili jest bardzo dobra, dopóty temu rządowi nic nie grozi. Dopóki są pieniądze na spełnianie obietnic. No dobrze, ale nie grozi mu też. Ty uważasz, że wygra wybory, jednym słowem, tak? Bo jeżeli sytuacja gospodarcza jest. Dobra... Jeszcze jest rok do wyborów, wszystko się może zdarzyć, mm. ale gdyby wybory były dzisiaj, to tak, oczywiście, PiS by je wygrał. Tak. Ale nie mam. Ja chciałam tą anegdotę opowiedzieć, bo to może jakoś wyjaśni naturę. Pierwszy rok rządów PiSu jest pierwszy wielki kryzys lekarze. Rezydenci, jest, jest protest. Bardzo i... źle traktowani też przez media publiczne. I nagle jest przed posiedzeniem rządu do gabinetu Beaty Szydło, wpada Zbigniew Ziobro, który z takim rumieńcem i z takim tym mówi przykryłem to, przykryłem ten protest. A pamiętacie co wtedy? było wyciągnięte? Ekstradycja Polańskiego. To był ten genialny plan na przykrycie powiedział I powiedział, znaczy... jestem jak Donald Tusk wtedy, bo to y, opowiadało mi parę, y, parę osób. No dobrze, słuchajcie, ale rozumiejąc, Bartek, twój argument, że to jest normalna polityka i jest współzawodnictwo 50-latków w tym obozie, no to mamy jednak coś zupełnie realnego, unikatowego i niepowtarzalnego. Po pierwsze, PiS jest partią w tej chwili potężną, po drugie jest partią zarządzaną jednoosobowo inną niż partie zachodnie, gdzie jest to rodzaj wyborów, gdzie premier nie jest właścicielem, czy lider nie jest właścicielem partii, a w Polsce mamy PiS, który jest właścicielem Jarosława Kaczyńskiego i Jarosław Kaczyński w tym mijającym roku jednak widać bardzo poważnie osłabił swoje wpływy w partii, bo po prostu choruje. Jest realna dyskusja nie tylko o tym rządzie, ale o sukcesji także, prawda, tych 50-latków, takich znaczy, jak Ziobro i Morawiecki. Niewątpliwie jest, problem z polską polityką polega na tym, ja to zawsze próbuję tłumaczyć zagranicznym dyplomatom, jak się mnie pytają o moją opinię, że bardzo wiele decyzji, o czym doskonale wiemy w polskiej polityce, zapada w głowie jednego człowieka. W związku z tym nie mówimy do końca o polityce, mówimy też o psychologii. Psychologia jest ważna. W jakim stanie jest prezes? w jakim stanie zdrowotnym, w jakim stanie umysłowym, czym się zajmuje, co go bardziej pasjonuje w tej chwili. Ja bym na przykład chciał wiedzieć, uważam, że to miałoby gigantyczny wpływ na naszą wiedzę o polityce. Jakie książki czyta prezes? Co on czyta w tej chwili? Jaką książkę w tej chwili czyta? Wiemy, że czyta bardzo dużo, ale co czyta w tej chwili? Czy interesuje się światem? Czy zaczął się interesować tym światem? I w związku z tym wielu, wielu rzeczy po prostu nie wiemy najnormalniej w świecie. Ja bym nie przeceniał wpływów pana Kaczyńskiego. Uważam, że jeden człowiek nie jest nie ogarnąć tego wszystkiego. I myślę, że tam wiele rzeczy, myślę, że wiesz, do, lepiej ode mnie. No ale bez niego nic się nie dzieje. Bez niego się nie dzieje to, mija. o czym tak. wie. To, to się bez niego nie wydarzy. Pytanie, o ilu rzeczach nie wie. No jeżeli mieliśmy w tym roku kilka ustaw, które on zatrzymywał na poziomie głosowania w Sejmie, tak. wychodził na mównicę, tego nie będzie, tego nie będzie, tego nie będzie, to znaczy, że wszystkiego nie kontroluje. Ja myślę, że ten e, argument o tym, że prezes choruje i to dość poważnie, poza tym e, z każdym rokiem jest starszy, jest bardzo istotny, dlatego, że jeśli człowiek jest chory, jeśli człowiek cierpi, odczuwa fizyczny ból, to często nie ma czasu ani ochoty e, czytać. Po prostu leży i chce ani zajmować się polityką. Wino, ani tym bardziej zajmować się polityką. Nie ma siły, żeby kontrolować wszystkich, więc oni sobie tam brykają. Poza tym mm -hmm. mnie się wydaje, że to, co ty powiedziałeś, że rok um, rządów premiera Morawieckiego był zarazem najgorszym czasem... Um, Nie zawsze z jego winy, ale tak jest. Też podsumowuje to, że być może Mateusz Morawiecki nie jest tym wyczekiwanym zbawieniem, nie jest tą osobą, która zaczaruje cały Zachód i powiem, jaki to mamy właśnie teraz nowy, technokratyczny, młody rząd, sprawnie zarządzany, bo on po prostu nie ma takich kompetencji. Na pewno, kiedy zostawał w 2017 roku premierem, to myśleliśmy, czy w dużej, w dużej mierze dziennikarze polityczni, ja także, myśleli, że to jest genialne zagranie Jarosława Kaczyńskiego, czyli łagodzimy politykę, Morawiecki nas otworzy na centrum. Miałam taką tezę, że to bardziej PiS zmieniło Morawieckiego, ja a nie, nie Morawiecki PiS. Ale Agnieszko, to chcecie dopytać, jeżeli, jeżeli mamy konflikt Morawiecki-Duda, 
Renata uważa, że Morawiecki nie wykazał się szczególnym talentem przywódczym, to może Andrzej Duda w tym roku błysnął. No nie, no, no. No nie, no nie no, to jest najlepszym podsumowaniem no, jest najnowsza, najnowsza seria Ucha Prezesa, gdzie pan prezydent z powrotem ląduje w przedpokoju u pana prezesa, tym razem przynosi sobie już namiocik, swój rowerek stacjonarny, swój termos. No to jak ty sytuujesz tam... go y, poza Uchem Prezesa, jak go sytuujesz w obozie władzy? Gdzieś w antyszambrze, czy w zupełnie no w antyszambrze? W antyszambrze. Antyszambruje to jest takie słowo, które znają starsi ludzie w Polsce. No on jest samotny właściwie, co zresztą widać. Tak? No, to, ten człowiek nie ma żadnego, nie ma żadnego ani zaplecza, ani, ani poparcia. No, ja sobie przypomnę kilka historii. Widzę Może dlatego, żeby... że, jestem, że, że takie negatywne historie się najbardziej wychwytuje, ale jednak premier Morawiecki blokujący zakup australijskich okrętów, o które Andrzej Duda wyjeżdża do Australii, to było bardzo trudne dla prezydenta. I kolejna rzecz, już końcówka roku. Andrzej Duda walczy przez cały rok właściwie, żeby udowodnić, że Małgorzata Gerzor nie jest pierwszym prezesem, wysyła jej pisma, że jest emerytą, po czym w ostatnim dniu, kiedy może podpisuje ustawę, która mówi, że ona właściwie zawsze była pierwszym prezesem. Ale to z przekonaniem absolutnie. No dobrze, ale też nie, nie chcę bronić pana prezydenta, no ale jednak... Broń! Okej, okay, to nie będę bronił pana prezydenta. Nie broń. To nie będę nie, broń. Broń. No Dobrze, broń. powiedz coś bardzo. <laughs> Został prezydentem z przypadku i to nie jest jego wina. Znaczy ja nie mówię tego jako zarzut wobec pana prezydenta, no tylko... Doskonale wiemy, że nikt również w PiSie się nie spodziewał, że zostanie prezydentem. Miał przynieść te 10% w wyborach prezydenckich. Wygrał wybory, wiemy też z jakich powodów, nie, nie, nie dzięki sobie, ale również dzięki sobie. No dzięki sobie też. Też, no tak, tak, oczywiście. No, tak, tak. no ale też dzięki panu Komorowskiemu, tak, dzięki, no, dzięki sztabom wyborczym obu i Platformy i PiSu. I... Nie miał planu. Ja mam wrażenie, że on sam nie miał planu na... To jest trochę tak jak z Donaldem Trumpem. No mamy dokładnie podobną sytuację. Bardzo, no nie, 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 nie. No bo mamy do czynienia z doktorem prawa, który, człowiekiem młodym, bywałym w Europie, który mógł przez te 3,5 roku... Te, tak, czy... Który mógł przez te 3,5 roku się uczyć, a znaczy, on zaprzeczył każdemu... Europie, to ja bym nie przesadzał, bo każdemu... to, że ktoś często do Brukseli, to nie znaczy, że był, bywa w Europie. Był to nie jest Okej, okay, ale on mógł się uczyć, a on pokazał, że ma za nic prawo, za nic swój doktorat. To jest, to, jest inna, to jest inna rozmowa. Ja tylko mówię o tym, że nie miał planu na prezydenturę. Nikt mu nie pozwolił tego planu mieć. Nie pozwala mu tej prezydentury spełniać, bo ja, ja się zgadzam. Znaczy to podpisanie tej umowy o Sądzie Najwyższym jest tak, znaczy, jest jest tak upokarzające no. dla, dla, dla człowieka, który bronił tak tej reformy. I to przecież też nie jest jeden przypadek. Historia z okrętami jest oczywiście też ponura, ale tych historii jest dużo więcej w tej prezydenturze. Takich, których w którymś momencie przychodzi człowiek, wyłącza mu prąd w pokoju po prostu, wyłącza mu kontakt. Mówi, a teraz już śpimy, cisza nocna. 22 już, już nie oglądamy Ale telewizji. my nie tak śpimy, drodzy Państwo. Agnieszka Burzyńska, zaraz zajmiemy się opozycją. Wydawałoby się jeszcze kilka miesięcy temu, że będzie nudno, a jest ciekawie, może nawet ciekawiej niż w obozie władzy. Zaraz Agnieszka poprowadzi rozmowę na ten temat. Co ja się tu będę tak sama mądrzyć o tej opozycji, skoro tam siedzą tak mądrzy ludzie za moimi plecami. Za chwilę porozmawiamy o opozycji, o Grzegorzu Schetynie, o jego geniuszu, genialnej strategii jednoczenia opozycji. Będzie też trochę o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, który wyrasta na całkiem poważnego polityka. O Robercie Biedroniu, Donaldzie Tusku. Nie wiem, czy o wszystkim zdążymy. Zapraszam. To tak jak obiecałam, zaczynamy od Grzegorza Schetyny i jego strategii jednoczenia opozycji. Świetna, prawda? No i tutaj teraz i tak posiedzimy. Może nie tylko Państwo przeczytają w onecie, bo planujemy na początek roku takie teksty dotyczące tego, co się może zdarzyć w obozie władzy i co się może zdarzyć w opozycji. Mam piękną anegdotę, jeżeli ona się potwierdzi, to proszę mi wierzyć, palce lizać. Ale ona pokazuje, że Grzegorz Schetyna no robi kiedyś... No, może potwierdzić. My tutaj w odęcie rzetelnie. Grzegorz, Grzegorz, Schetyna, Grzegorz Schetyna robi dokładnie wobec Katarzyny Lubnauer i opozycji to, co robił wobec niego Donald Tusk. To jest taka przemoc polityczna wyniesiona z Platformy. Kiedyś Tusk zapytany przez jednego ze swoich współpracowników po kolejnym upokorzeniu Schetyny, bo wyrzuceniu go z zarządu partii, w którym Schetyna był właściwie od początku, zapytał ów współpracownik Tuska, dlaczego to robisz? A Tusk powiedział, bo mogę. mogę. I według mhm. różnych wersji dodał tu jeszcze ciężkie słowo lub go nie dodał. Dzisiaj to samo robi Grzegorz Schetyna. Ja uważam, że 
Powiem jedną tylko rzecz jeszcze. Szyld Koalicja Obywatelska, który z dużym trudem udało się wypromować Platformie Nowoczesnej, jest już praktycznie złożony do grobu i wydaje mi się, że w tych tegorocznych wyborach europejskich parlamentarnych państwo takiego szyldu nie zobaczy. Ja próbowałam... No dobra, co zobaczą? Właśnie. właśnie próbowałam od Grzegorza Schetyny dowiedzieć się, czy uda mu się tę Koalicję Obywatelską poszerzyć, bo w takiej formie ona nie jest w stanie wygrać żadnych wyborów. No i on tak kluczył, 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 po czym nie mówiąc nic przyznał, że ona jest nie do poszerzenia, więc być może rzeczywiście to, co mówi Andrzej, to prawda. No i koalicji obywatelskiej nie zobaczymy, a szkoda, bo ze wszystkich sondaży przykład... wynika, że tylko Zjednoczona Opozycja ma jakąkolwiek szansę z PiS. A czy możemy na przykład zobaczyć jakiś inny twór, tak? Że w tej chwili Nowoczesna, PSL, SLD robią coś poza Grzegorzem Schetyną. To wszystko już było przecież. No znowu mówimy o czymś, co było. Przypomnę konwent świętej Katarzyny. No to ćwiczyliśmy już to. Każdy polityk chce rządzić. Ja, dla mnie to, znaczy, ja, te mechanizmy są takie same bez względu na poglądy, jakie wyznaje polityk. Mechanizmy polityki są wszędzie takie same. To są wszystko samochody. Samochody tak samo jeżdżą, czy nazywają się tak, czy inaczej. I mamy tu dokładnie taką samą sytuację. Dopóki yy, opozycja nie wyklaruje sobie jednego lidera, który będzie stał na czele tej koalicji, który będzie jedynym liderem, dopóty to będzie wyglądać tak, jak wygląda. Każdy no ale to chce... znowu wracamy do Tusku, wraca super i wraca jest, i do Polski. Super jest być przewodniczącym klubu, super jest mieć aparat partyjny, super mieć pieniądze do wydania. No, każdy polityk tego chce po prostu. I dopóki ma, widzi nadzieję, że tak będzie, dopóty się będzie je trzymał. Pani Lubnauer, zobaczcie, jaką naj... co było najważniejszym osiągnięciem pani Lubnauer w Sejmie. Ryszarda Petru. A, a następny sukces? Zdobycie osoby, żeby mieć klub nadal. A tak, tak, żeby nie było koło, bo koło nie ma wielu rzeczy, które ma klub. W związku z tym ściągniemy kogokolwiek, ktokolwiek by tam przyszedł Kiedyś na korytarzu. Kiedyś Kiedyś to się nie chcieli w nowoczesnej, a teraz go witają. Oczywiście, że tak. No teraz kogokolwiek. Jakby, jakby pan Misiło się zgłosił, że chce wrócić, to też by go przyjęli z pocałowaniem ręki, żeby tylko mieć klub. W związku z tym to są najważniejsze rzeczy. Czym się zajmuje y, kierownictwo nowoczesnej? Zdobyciem 15 osoby do klubu. W związku z tym, dopóki Grzegorz Schetyna, który jest naturalnym kandydatem na lidera tej opozycji, Póki, no, po prostu nie ma innego równie polityka, który równie dużą siłą Podoba rozporządza. Podoba mi się minę e, ręki. No ale ja, ja nie Renacie. mówię o tym, co ja bym chciał. Tak, tak. Tylko ja mówię o tym, jak jest. Tak? No, ale, ale, Bartek, no, ale liczy się styl. To znaczy wszyscy wiedzieliśmy po wyborach samorządowych, że nowoczesna i Platforma są skazane na współpracę. Ale jeżeli masz kogoś, kto jest skuzany na, na współpracę z tobą, to nie rozwalasz go, bo to burzy elementarne zaufanie. I dzisiaj to, co powiedziała Agnieszka, nie traktuje na razie poważnie bytu PSL, nowoczesna SLD. Ja uważam, że tam jest dużo, dużo sprzeczności, za mało pieniędzy. Natomiast jako przeciwwaga dla Schetyny, jako pakiet, który usiądzie z nimi i powie Do nie, 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 tak. Ty nie będziesz, nie będziesz tutaj się tak szaro gęsił. To jest jakaś przeciwwaga. I to jest Ale kto coś, nowoczesna? Nie, nie, nie. Kosiniak Kamysz z Lubnauer i z Czarzastym. Jeżeli oni zacieśnią współpracę i razem usiądą do rozmów ze Schetyną, no to będą o wiele silniejsi. To po pierwsze, a po drugie to on wygenerował takie zjednoczenie poza nurtem Platformy. Być prawda? może, tylko dla mnie cała historia nowoczesnej to jest historia tego, że nie można być amatorem w polityce. Że jak, jak wystawiasz okręgówkę, okręgową drużynę do pierwszej ligi, to przegrasz ten mecz, to nie ma siły. Nic innego się nie zdarzy. Nie ma cudów w polityce. Ale tu Bartko też Ryszard Petru się nie chciał uczyć na początku. I, ale ale się zgadzam w gminie, ale to ja, nie, ja nie mówię, że Ryszard Myślał, Petru nie był winny też. przez pierwsze miesiące. Przepraszam. Przepraszam, nie, tylko skończę. Już oddaję Ci głos, Renato. Tylko Chciałem powiedzieć, że Kałuża to jest taki symbol, to jest symbol amatorszczyzny w polityce. Radny ze Śląska, który przeszedł do PiSu. Tak, ale to słuchajcie, że właśnie, dopuszczenie takiej was... sytuacji, zgadzamy się z, coś... chyba z tym, że Kaczyński, pan Kaczyński, pan Schetyna, pan Czarzasty nie dopuściliby do takiej sytuacji. Ale słuchajcie, chciałam was, chciałam was o coś zapytać przy okazji, przy okazji, przy okazji Kałuży. Właśnie. Chciałabym zapytać, bo wszyscy mówili, że po wyborach samorządowych to, PS, to PSL-owscy radni będą przychodzić do PiSu i będą odwracać koalicję i to nie będzie żadnego problemu. Tymczasem nikt z ludowców nie zasilił, nie zasilił koalicji. Zasilali to, to, o czym Bartek wspomniał, zasilali wcześniej. Pamiętacie, PSL też dramatycznie walczył, żeby mieć klub, dlatego że PiS mu podbierał posłów. Natomiast wydaje mi się, że jak obserwuję PSL, tam sytuacja jest jasna. Oni wiedzą, że ciąży, że wisi nad nimi gilotyna i jakakolwiek współpraca z Kaczyńskim konkretnym politykom może coś da, natomiast formacji nie da nic. A tam jest pewien etos w tej partii, 
i, i takie poczucie zagrożenia. I ja oczywiście zakładałem, że PiS będzie próbował wyciągnąć radnych PSL-u, ale wiedziałem, że będzie im trudno. No ale słuchajcie, wszyscy próbowali wyciągać wszystkich. Platforma też próbowała wyciągać radnych PiSu w sejmiku łódzkim, bo tam im niewiele brakowało, żeby rządzić. To jest to, co się dzieje w tej chwili. To jest po prostu stanowiska w zamian za przejście do innego obozu. Czysta korupcja polityczna się w tej chwili rozgrywa. W, I to na wszystkie strony. Dobra, Właśnie... a jaką przyszłość widzicie dla y, Władysława Kośniaka-Kamysza? dobrą przyszłość, dlatego, że to jest polityk, który moim zdaniem kieruje się etosem wymienionym tutaj przez Andrzeja, który jest po prostu po ludzku uczciwy, który ma, kieruje się zasadami, a przy tym jest inteligentny i się szybko uczy. I ja mam taki ogromny żal do wszystkich... Ale parę, przepraszam ci przerwą, się jeszcze musi dużo nauczyć. Na przykład w wyborach samorządowych został oszukany przez Jacka Majchrowskiego w Krakowie. Uczciwi... Mówiąc najdelikatniej, bo on miał startować, Majchrowski miał się wycofać, Kośniakarzem już miał startować. On jeszcze musi się trochę pozbyć naiwności. Pamiętajcie, pamiętajcie że on jest bardzo młodym politykiem. On, on jest naprawdę młodym politykiem. Ja mam ogrom, ogromny żal do wszystkich przywódców partii opozycyjnych o to, że przez ostatnie trzy lata cały czas mówili nam o tym, że tylko w jedności siła, że tylko razem są w stanie pokonać PiS, że Polska Renata, płonie. Wiesz, nie, przepraszam, ja muszę to przypominać, że Polska płonie, Renata że wierzyła. państwo, no, ja państwo prawo. No, no właśnie, tylko tylko, że szukasz nadziei i wszyscy byliśmy przekonani, że w imię tego wyższego dobra, większego dobra, politycy opozycji zdołają się jakoś dogadać i zjednoczyć, Kamila ponieważ Gasiuk... stawką jest los Kamila naszego Gasiuk państwa. Twarz protestów ym, przeciwko ustawom sądowym PiS y, z roku 2017 rozbiła swoją własną partię po to, żeby dostać dobre miejsce na liście do parlamentu. Mam szalony żal do Kamili Szalony żal o to, że zapomniała o tych pięknych słowach, jakie wygłaszała na każdej manifestacji. Czym różni się od kałuży, powiedz mi? Czym różni się od różnego kałuży, który też posadza za stanowisko? Oczywiście jest większa koherentność w poglądach między nowoczesną platformą niż między nowoczesnym opisem, ale co do pragmatyki. Co do to pragmatyki, to co samo. do zasad i co do myślenia o tym, e, gdzie jest dobro Polski, o którym tyle Dobrze. krzyczeliśmy w ostatnich trzech latach, rzeczywiście postąpiła nietycznie, nieładnie. Czy Robert Biedroń będzie tym, który wiedzie na białym koniu zamiast Donalda Tuska i uratuje tą opozycję, zjednoczy, poprowadzi do zwycięstwa? Nie. Nie. No nie, nie. Czy będzie nie. polskim Macronem? O to pytasz. Nie, nie będzie. Nie, jest, słuchajcie, też jest, sytuacja jest taka, 40% wyborców głosuje, Za bardzo uwierzył w siebie. głosuje na opozycję. Znaczy, nie chce PiSu u władzy, tak powiedzmy. 40% wyborców. Wszystko się odbywa wewnątrz tych 40%. Nie ma żadnego rozszerzania mhm. wyborców. To nie jest tak, 40% Polaków nie chce głosować. I po prostu, i tak jest. To może być czasami 42, czasami 50, ale około 40% po prostu ma gdzieś to, co się dzieje w polityce. W związku z tym walka się toczy wewnątrz. Robert Biedroń odbierze nowoczesnej, odbierze yy, yy, Platformie, odbierze SLD. Partii Razem. To partii Razem. Gdzieś tam, partii coś razem. tam gdzieś sobie. W związku z tym yy, ma bardzo dużą szansę, że te 7-8% zdobędzie, odtrąbi sukces, wejdzie do Sejmu i co z tego? Jakie to ma znaczenie? To wszystko się odbywa wewnątrz 40%. I zgadzam się całkowicie, gdyby poszli jednym blokiem, to by wygrali te wybory, ale nie pójdą jednym blokiem. Dlatego, te... że jak, jak się zapytasz polityka, czy wolisz być yy, numerem 3, 4 czy 5 w dużej partii, czy numerem jeden w mojej partii, która jest w Sejmie, czyli ma dotacje budżetowe, ma aparat, może ludzi na etat brać, ma samochód służbowy i tak dalej, tak dalej, to zawsze ci powie, że woli być numerem jeden. A to, że sobie obuduje to pięknymi słowami i doda, powie 30 razy Polska do tego we wszystkich odmianach przy, przez przypadki, to jest inna sprawa. No to teraz jeszcze na koniec powrót Donalda Tuska, bo przecież musi być o tym. <śmiech> wraca, nie wraca. No będzie rok decydujący, tak? On musi podjąć w tym roku decyzję co do swojej przyszłości politycznej. Ja mam wrażenie, że on jeszcze sam nie podjął decyzji wewnętrznie, ale ewidentnie od mijającego roku zaczął wkładać nogę w drzwi. Jego przesłuchanie przed komisją... Ale to trochę przypomina takie drażnienie, ciągnięcie tygrysa nie, nie, nie. za Dobry wąsy. polityk przygotowuje sobie grunt. Tusk dał nam i wyborcom od siebie odpocząć. Miał złe sondaże, kiedy odchodził. Ale on wie, że wyborcy mają Ale on pamięć. się wyprał w Brukseli, Nie, no to że się tak. łatwo I, i przede wszystkim jak prześcieradło. Dzisiaj jego rządy wyglądają też inaczej, czy może je inaczej przedstawiać wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Ja, jakby przygotowując się do napisania też tekstu na, na, na temat jego planów, rozmawiałem z ludźmi, którzy mają z nim bezpośredni kontakt i wynika z tego, że tam są dwa warunki. Po pierwsze, i 
Myślę, że to brzmi dość wiarygodnie. Jeden jest stricte polityczny. Znaczy, Tusk musi mieć bardzo daleko idące prawdopodobieństwo sukcesu. Cały bo jeżeli przegra, to jest jego koniec. Więc on patrzy na sondaże i analizuje, natomiast, słuchajcie, przyjechał do Polski, spotkał się z Leszkiem Millerem. Jest jego projekt taki enigmatyczny, jako lista y, opozycji do Parlamentu Europejskiego, na której będą byli premierzy, byli prezydenci, może Komorowski, byli ministrowie spraw zagranicznych, pojawia się coś takiego. Natomiast jest drugi element, stricte osobisty. On ma bardzo duży opór w rodzinie, żeby wracać do polskiej polityki. I myślę, że to nie będzie decydujące, ale jest z tym kłopot i on musi to jakoś brać pod uwagę. Dwa lata Dobra. temu y, mówiłam, żebyśmy nie czekali na tego białego konia i Tuska usadzonego y, na nim. Wydaje mi się, że cokolwiek by zrobił Donald Tusk, to w oczach wielu wyborców, zwłaszcza tych młodszych, zwłaszcza tych zmęczonych polityką w dotychczasowym wydaniu, on jest politykiem starego pokolenia, politykiem, którego czas już minął, politykiem, który nie powinien wracać ani na koniu, ani na żadnym innym pojeździe i po prostu będzie na niego głosować ten elektorat, który dotychczas się zjawia na, na jego spotkaniach, czyli ci wszyscy, którzy chodzili na demonstrację kodu, starsze pokolenie, natomiast młodsze pokolenie, znaczy Tusk nie jest dla nich rozwiązaniem żadnego problemu, nie jest, nie jest twórcą żadnej nowej wizji. To smutne informacje dla Donalda Tuska i kończymy nimi tą część, a ja zapraszam na kolejną, najważniejszą, czyli polityka zagraniczna w wykonaniu Bartka Węglarczyka. Polityka zagraniczna zawsze jest przedłużeniem polityki wewnętrznej i zawsze służy celom polityki wewnętrznej, ale mam wrażenie, że w tym roku w Polsce, w mijającym roku, ta prawda potwierdziła się na 200, 300, a może i 500%. I o tym właśnie porozmawiamy. Zapraszam. I witamy ponownie w naszym programie. Ta część poświęcona jest polityce zagranicznej, która w Polsce tak naprawdę nie istnieje. I wszystko, co się dzieje w polityce zagranicznej, dotyczy polityki wewnętrznej. Przepraszam, panie bardzo, ale muszę zacząć od Andrzeja, który razem z Andrzejem Gajcem był autorem tekstu, który wstrząsnął polityką zagraniczną polską w mijającym roku. Mówię oczywiście o tekście o notatce MZ-u i stosunkach polsko-amerykańskich. I ten tekst naj najlepiej pokazuje, jak bardzo polityka zagraniczna Polski która zawsze była podporządkowana, tak jak w każdym kraju, jak wspomniałem we wstępie, była podporządkowana i zawsze jest podporządkowana wymogom polityki wewnętrznej. No ale w Polsce już praktycznie nie istnieje jako niezależny podmiot. Mamy prezydenta, jak doświadczenie, tak? Tak, eksperyment. Ministra, tak. Mamy ministra eksperyment, mamy prezydenta, który w polityce zagranicznej niewiele sam może. Czy, te, czy historia z notatką MZ i stosunkami polsko-amerykańskimi nie potwierdza tezy, że polska polityka zagraniczna nie istnieje, jest tylko przedłużeniem polityki wewnętrznej? Ona pokazuje kilka rzeczy. Przede wszystkim ona pokazuje, jak wiele przez te trzy lata swojego rządu Prawo i Sprawiedliwość zainwestowało jednokierunkowo w relacje z Ameryką. Zaniedbało właściwie wszystkie inne stosunki. Jest oczywiście hasło, które ja nie bardzo wierzę, między morze, czyli kraje y, Europy Środkowo-Wschodniej, które mają rzekomo blisko współpracować. Różnie stosowało. To się to trójmorze się. Wiemy o co Coś chodzi. Tam morze. Od Bałtyku przez Morze Czarne aż po Azjatyk. Tak naprawdę być, nie może. Y, tak naprawdę, to ma być jakaś przeciwwaga dla, dla tej niemiecko-francuskiej Unii. Więc mamy bardzo poważne konflikty z Unią, które skończyły się przegraną PiSu w sprawie sądów. To znaczy. PiS musiał wycofać się z ważnej dla siebie ustawy o Sądzie Najwyższym, bo przegrał starcie z Unią i okazało się, że to jest granica, której PiS nie może przekroczyć. Wcześniej politycy PiSu sugerowali, że jeżeli będzie negatywne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii, no to można coś z tym zrobić. Okazało się, że to jest granica, której PiS nie przekroczy i bardzo dobrze. Natomiast relacje z Unią są marne. Relacje z dużymi krajami Unii są marne, z Niemcami, z Francją. I w tej sytuacji... Inwestycja w Amerykę to jest jeden kierunek. I kiedy nagle my opublikowaliśmy dokument, który... ale potem było kilka innych wydarzeń wskazujących na to, że Amerykanie, mówiąc najdelikatniej, są pragmatyczni albo krytyczni wobec działań PiSu. Tak było w sprawie kar nakładanych na telewizję TVN, tak było w sprawie próby postawienia zarzutów operatorowi TVN, kiedy ambasada amerykańska i Departament Stanu interweniowały. Ale Amerykanie zawsze interweniują Ale to pokazało, że nie ma żadnych sytuacji. szczególnych relacji z Ameryką. I kiedy nagle inwestuje się tyle także wizerunkowo, żeby tłumaczyć, że Donald Trump nas lubi, tu przyjechał, jest fajnie, kocha Polskę, kocha Polskę kocha. powstanie warszawskie i tak dalej. I nagle on publikuje dokument, z którego wynika, że Amerykanie mówią zaraz, zaraz. Ale jeżeli ta ustawa obowiązuje, 
to z nikim się nie spotkacie w Waszyngtonie. Jeżeli ambasador Stanów Zjednoczonych pisze list, myląc nazwisko polskiego premiera i mówiąc, jeżeli spróbujecie coś zrobić naszym biznesom w Polsce, to nie, 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 nie to pokazuje, że nie ma żadnych szczególnych relacji. I kiedy my to publikujemy, no to wybucha awantura, dlatego że to jest uderzenie w podstawową linię rządu. Unia zła, Niemcy złe, Francja zła, no ale kocha nas Ameryka. No ale słuchajcie, no ale to, by, to, to było strasznie naiwne to wszystko, tak? Znaczy ja nie mogę zrozumieć ale jednej rzeczy. Ale na zewnątrz, rzeczy. wiesz co, mówimy o, ja o tym, co mogę, było prezentowane tak, na ale zewnątrz. ale ja nie mogę jednej rzeczy pojąć, bo po awanturze o puszczę, o wycinkę drzew i po tym, gdzie się skończyło bardzo, bardzo A, podobnie, tak czyli po prostu w pewnym momencie Unia Europejska będziecie bulić, będziecie płacić, będziecie takie kary płacić, że nagle natychmiast pan minister wycofał się ze wszystkiego. I przecież było wiadomo, że przy sądach będzie dokładnie tak samo. To znaczy, ja nie mogę pojąć tego, kto i w jaki sposób wmówił prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że można coś ugrać na tym polu, że, 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 że Polska wygra z Unią Europejską w tym temacie. To jest po prostu dla mnie absolutnie nie do uwierzenia, bo my wiemy, że prezes nie za bardzo się interesuje akurat polityką zagraniczną, nie za bardzo ją rozumie, nie za bardzo się zna na niej, ale byli jacyś ludzie, którzy tak jak wcześniej przekonali go do tego, że warto jechać 27 do 1, czyli postawić na... Sariusza Wolskiego przeciwko, przeciwko Tuskowi, że to ma jakikolwiek sens. Przecież my wszyscy wiedzieliśmy, że to nie, ma żadne, że to nie przejdzie. Tak? I ja tego nie rozumiem. Ale znaczy, ja nie rozumiem. PiS Absolutnie... wydał duże pieniądze na badania, które zostały zaprezentowane na zamkniętym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości pod koniec roku w Jachrance, z których wynikało, że generalnie elektorat źle znosi ataki na Unię Europejską. Ja im bym, te, ja im bym takie wyniki dał bez, bez, bez tego, bez prawda? Niego, tak? to jest Wszyscy wiedzą, że 90% premier, premier się owinął niemal w błękitną flagę. Słuchajcie, te flagi błękitne są teraz na każdym drzewcu w PiSie. A pamiętacie, jak były chowane? na początku rządów Beaty Widzieliście parodię, parodię tych imaginowaną tak, tak, wspólnotą przecież jest, no jest tak, Unia Europejska. Ja myślę, że um, prawdą jest to, co od czasu do czasu mówią komentatorzy, mianowicie, że polska polityka zagraniczna nie istnieje. Były czasy, kiedy na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stali naprawdę ludzie, którzy czytali, którzy podróżowali, którzy rozumieli, na czym polegają międzynarodowe organizacje, Narodowy Pakt jest człowiek, który rozumie świat. Ja ale, uważam, że ale nie ma pozycji świat. politycznej. Nie ma. nie ma żadnej nie pozycji politycznej pozycji, i dopuszcza do tego, a poza tym pamiętajcie, że za czasów poprzednika cała kadra, spora część kadry urzędniczej w MSZ została wyrzucona albo przesunięta na niższe stanowiska. To nie jest tak, że minister przychodzi i ma kadrę urzędników całego ministerstwa sprawnych, którzy potrafią mu powiedzieć, jakimi sprawami dany resort się zajmował za, za jego ale poprzednika. Myślę, i że to kontynuować. Nie interesuje w tej chwili. To znaczy, MSZ Tylko, jest w ogóle osłabiony no, straszne. No, o tym mówię właśnie, że polska polityka zagraniczna nie istnieje. Jeśli nie masz urzędników sprawnych, którzy e, działają znowu e, z myślą o tym, żeby państwo polskie było dobrze reprezentowane, żeby jego, jego interesy były bronione, no to panuje chaos i, pan, i, i, i wpadki. Takie, przecież ta wpadka ze słynnym krzesłem już w Waszyngtonie, to była wpadka najbliższego otoczenia. Tak, przy stole, tak, tak, tak. Przy, przy, przy którym siedzi tam. Y, y, że chodziło o to, że po prostu nie znalazł się w jego najbliższym otoczeniu nikt, kto by, który by powiedział, proszę teraz nie robić zdjęcia, czekamy, aż zostanie przyniesione krzesło. Tyle. Drobna rzecz, a potem tygodniami rozmawiamy o tym, że, że polski prezent no, stoi. Co, ja tutaj będę tutaj trochę bronił. Rzeczywiście to po pierwsze nie jest jego zadanie, żeby pilnować, czy ma krzesło. Po drugie to jest charakter Ale nie, no właśnie jego ludzi. O tym ludzi, mówimy. Tak. Mają to jest pilnować. też charakter Donalda Trumpa. Pamiętacie, jak Donald Trump nie podał ręki Angeli Merkel, prawda? Znaczy, a, a, się wszystkich a pamiętacie, a pamiętacie tak? jak prezydenta Czarnogóry przesunął? Nie pamiętacie? Ja pamiętam na szczycie na to i żeby być w pierwszym tak, szeregu, to przesunął prezydenta Czarnogóry. Ale to pokazuje, że nie ma żadnych szczególnych relacji z Ameryką. Nie ma, nie ma. I, i, I to jest kłopot, tak? Ja postawię tezę, powiedzmy się zgadzacie. Podobnie jak przy rozmowie o opozycji, ja uważam, że problemem polskiej polityki zagranicznej jest totalna amatorszczyzna. Nie ma ludzi, którzy rozumieją. Ja pamiętam, rozumieją, na czym ta polityka polega. Ja pamiętam, jak minister Waszczykowski, który nie, zna no, są politykę ludzie, zagraniczną. Są ludzie, którzy rozumieją. Ale nie mają wpływu. Nie mają tylko wpływu. właśnie. Tacy jest... ludzie, jak wspomniałeś, Konrad Szymański, który z pewnością Brukselę zna i rozumie. I rozumie bardzo Ale on dobrze. jest od wykonywania poleceń. On nie jest od wymyślania polityki. Potem ktoś przychodzi i mówi mu, panie Konradzie, trzeba zrobić Jedzie, to i to. Bartek, że o to mi chodzi, że nie, nie o to chodzi, że nie ma takich ludzi, tylko o to chodzi, że oni nie mają żadnych to możliwości. Ponieważ się skończy to, 
Jeszcze dorzucę wam dwa elementy z tego roku, których nie pamiętamy. Pamiętacie wizytę prezesa Kaczyńskiego w Londynie u premier May? Mhm. Jak pojechał? Sojusz polsko-brytyjski, o którym już dzisiaj nikt nie pamięta. A to ja pamiętam wtedy przecież, akurat z tego, że... Przecież było że to... jasne, że Wielka Brytania za chwilę... Yy, znaczy nawet nie, nie wiedzieliśmy o Brexicie jeszcze wtedy, ale było jasne, że Wielka Brytania jest daleko od Brukseli. Nie lubi Brukseli, nie uczestniczy tam w poważnych rozmowach, a my postawiliśmy na sojusz no, ale z właśnie tym krajem. To są te, od początku był to są te fundamentalne błędy. I, dlatego... I dorzucę jeszcze dwa elementy, przepraszam. Po pierwsze, kto prowadził politykę wobec Białorusi naszą? Marszałek Karczewski. Który chwalił Łukaszenkę. Który nie jest ekspertem od polityki zagranicznej, mówiąc delikatnie pan marszałek. I jeszcze dorzucę do tego stosunki z Rosją, które nie istnieją. Nikt w ogóle o tym nie mówi. Nie ma żadnych pomysłów. Nie ma po prostu, nie, nie mamy żadnego pomysłu i my nie chcemy mieć stosunków z Rosją, co dla mnie jest jednak nieprawdopodobne. Dosyć. No ale wiesz, znaleźliśmy kogoś w obozie władzy, kto pójdzie do prezesa Kaczyńskiego i powie, trochę normalizujmy relacje z Rosją. A ja nie wiem, takiego nie widzę. Ale powiedz mi, jest inna rzecz. Jest Ukraina, jest Ukraina. Bo, bo z jednej strony jest tak, że kiedy dochodzi do tarć czy do incydentów na Morzu Czarnym, to Polska staje w, w obronie Ukrainy. Ale zobaczmy na wcześniejszą politykę. Przecież my mieliśmy politykę ciągłego nękania Ukrainy tak naprawdę, tak? Od spraw historycznych, no poprzez głównie, zakazy wjazdu. Ale głównie historycznymi. No ale wiesz, zakazy wjazdu dla niektórych urzędników, plus taki ultimatum, że my was załóżmy na zachód nie będziemy ciągnąć, tak? I jeszcze jeden element. Gdzie jest w tym wszystkim ów słynny Wiktor Orban? Znaczy, gdzie jest w tej polityce PiSu? Bo ja mam wrażenie, z rozmowami z Putinem. Po pierwsze bierze pieniądze od Putina na elektrownię atomową, po drugie właśnie oświadczył, że on będzie blokował drogę tak. Ukrainy na zachód. prawda? Czy to jest polityka PiSu, jest, czy też nie? Słuchaj, no dwaj sojusznicy, co, no to, ale to jest dokładnie dowód na to, co powiedziałem. Mamy dwóch sojuszników w Europie, jedni właśnie opuszczają Unię Europejską, a drudzy są gdzieś na skraju tej Unii, w ogóle w jakimś miejscu Orban... Żeby była pełna jasność, znaczy Orban się też, wiecie, że on się w Brukseli inaczej zachowuje zupełnie, on no idzie tak. do Brukseli. On za, idzie na IPP za zamkniętymi drzwiami grzecznie się kłania, mówi tak jest, co potrzebujecie, żebym zrobił, to ja zrobię. Tak? Tylko, tylko w tych sprawach kluczowych dla Unii, oni go traktują trochę jak takie dziecko, które krzyczy w domu, macha rękoma, yy, ale w Brukseli się zachowuje grzecznie, nie tak jak my, bo my za zamkniętymi drzwiami w Brukseli mówimy dokładnie to samo, co mówimy publicznie. Ale to jest właśnie ta krótkowzroczność polskiej tego. polityki zagranicznej. Ale sercem Europy. Że my, no właśnie, że, że, że my nie rozumiemy, że my jednak... Bitem. Tak, że my Bitem jednak jesteśmy w samym centrum Europy i że nam jest naprawdę najbliżej do naszej Europy Zachodniej i, i jak chodzi o kulturę, jak chodzi o nasze aspiracje, aspiracje Polaków, mhm. niż do jakiegokolwiek innego kraju spoza tego kręgła. Przede wszystkim do Ameryki, która nigdy nas nie traktowała jak równowe, równorzędnego partnera i u której, do której jest nam po prostu daleko. W związku z tym naprawdę... Nie jest blisko do Ameryki, to nigdy tego nie ukrywałem, tylko że ja akurat w tej sprawie z panem ministrem Waszczykowskim z jego początku kariery w, jako szefa dyplomacji się zgadzałem, że Amerykanie traktują ludzi, którzy pilnują swoich interesów poważnie. Jak ktoś nie pilnuje swoich interesów, to oni go też nie traktują poważnie, bo nie ma takiej potrzeby. I myśmy to pokazali przy, przy okazji ustawy o IPN-ie. Każdy człowiek, który cokolwiek wie o Ameryce, rozumiał, że ustawa o IPN-ie wywoła aferę. W tak, ale po, po powiedz, co to mi, robić? powiedz mi, kto pokazał. No, no właśnie, a kto potem e, zwrócił ale na to, to uwagę? Ale to była polityka potem... godnościowa. Rozumiem. Koniec międzynarodowej, to co Bartek powiedział, znaczy polityka, zwłaszcza polityka unijna jako funkcja rozgrywki krajowej, to było destrukcyjne dla, z punktu widzenia PiSu i ich wizerunku. Jeżeli dzisiaj chcą za wszelką cenę być sercem Europy, to ja przypominam, że wszystkie te ustawy, które przyjmowali w sprawie Trybunału, rodzące się u Zbigniewa Ziobry, w jego resorcie i ustawy dotyczące sądów, to tak. były rzeczy, o które... Jak się rozmawia z, z politykami PiSu, nawet wysokiej rangi, to ich, ym, ich to oburzało w tym sensie, że taka była linia partii, trzeba było tego bronić, podczas gdy było wiadomo, że Unia, że po pierwsze dojdzie do poważnego konfliktu z Unią, a po drugie jeszcze pewnie ten konflikt przegramy. To znaczy oni przegrają. I tak się rzeczywiście Popierali, stało. Ale się nie cieszyli. Nie, ale taka jest linia partii. Podobnie jak ci mówię, że nie znajdziesz nikogo, to pójdzie powie Kaczyńskiemu. Dogadajmy się z Rosjanami, jakoś, operacyjnie, na poziomie gospodarczym, tak? Ym, więc y, to zbignie w ziobro swoimi ustawami kreował naszą politykę wobec Unii Europejskiej. I czyż to nie jest dowód na to, że polityka zagraniczna jest przedłużeniem polityki wewnętrznej? Najlepsze. Dziękuję bardzo. To był koniec części poświęconej polityce zagranicznej, ale od za chwilę oddam głos Renacie Kim i porozmawiamy o sprawach społecznych. 
teraz zapraszam Państwa na część poświęconą sprawom społecznym. Co się stało z polską szkołą? Co zdołali sobie wywalczyć niepełnosprawni w czasie swoich protestów? I co w polskiej świadomości zmienił film Claire? O tym już za chwilę. Zapraszam. Koniec roku to czas protestu nauczycieli, wprawdzie taki bardzo łagodny. Nauczyciele biorą L4, ale wcześniej protestowali rodzice. Wcześniej też uczniowie mówili, że są przepracowani, że szkoły są przeładowane. Pamiętam jak rok temu rozmawialiśmy o sytuacji w polskiej szkole po słynnej reformie i broniliście. Jeszcze niektórzy z was bronili tej reformy. Czy rok później ja jesteście Czy rok później jeszcze ktoś z was powie coś dobrego o reformie polskiej to szkoły. To ja może złożę jednak samokrytykę w takim razie, skoro ja tak broniłam, chociaż wyparłam to z pamięci jakoś. Nie, rzeczywiście, rzeczywiście wyszło, no wyszło słabo. Ja mam też córkę, więc traktuję to osobiście, która jest w tej chwili w trzeciej klasie gimnazjum i która się przygotowuje do liceum i idzie w tym skumulowanym, koszmarnym roczniku gdzie zazwyczaj idzie jeden rocznik do tych liceów, które istnieją. W tej chwili idą tam dwa roczniki. To jest jakiś absolutny wyścig tych dzieciaków o no, jakąś tam dobrą szkołę, która im będzie gwarantowała później jakieś lepsze studia być może. Poza tym, no, no tak, no, wyszło tak, że po połączeniu szkół na przykład przerwy trwają 20 minut, kolejna 25, bo nauczyciele muszą się przemieszczać pomiędzy e, szkołami, więc dzieciaki dłużej siedzą w tych szkołach. A pani minister zniknęła i to jest, to jest niesamowite, bo pani minister przygotowuje się do wyborów do Europarlamentu i uczy się języka angielskiego. I ostatnio jej, nie wiem, czy widzieliście gdzieś Annę Zalewską, bo ja już jej dawno nie widziałam. Odkąd właściwie nie w od tego momentu, kiedy wprowadzała reformę. Zadzwoniła do mnie po tekście, który napisałem, że nikogo... Napisałem tekst w Onecie, że... Piszmy teksty o minister Zalewskiej. Drodzy Państwo, napisałem taki tekst, że ona walczy, czy twierdzi, że walczy ze śmieciówkami w oświacie, a w swoim biurze poselskim zatrudnia wszystkich ludzi na umowach śmieciowych. Więc zadzwoniła mi i powiedziała, że oni wszyscy tak chcą. Chcą pracować na śmieciówkach. A. No brawo. I dlatego, wszystko... ona walczy. Dla, dlatego miałem z nią kontakt. Aha, tak. i dlatego ona walczy. To wszystko, no. o czym mówiła Agnieszka, to są takie kwestie organizacyjne. Fatalna organizacja polskiej szkoły, przepełnienie, skumulowane roczniki. Ale czy wy widzicie w warstwie takiej głębszej, to znaczy niszczenia tego, czym powinna być edukacja, niszczenia tego, jak się powinno dzieci wychowywać i przygotowywać do życia? Czy wy widzicie tutaj jakieś zagrożenia płynące z deformy? To znaczy ja po swoim dziecku, to tak to powiem, no nie, nie widzę. To tu nie widzę, rzeczywiście. Znaczy też faktem jest, że ja biorę udział w wychowaniu mojego dziecka, więc moje dziecko też bardzo dużo wiedzy dostaje w domu. Ale nie zauważyłam tam jakichś jakich rzeczy, żeby coś w tym, w tym temacie się zmieniło. Ja się nie wypowiadam w sprawach szkoły, ponieważ nie mam dzieci, więc um, nie jestem osobiście zaangażowany. Natomiast mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że im jestem starszy, tym widzę, kiedyś nie doceniałem tego zupełnie, też a propos samokrytyki, a teraz widzę, jak, jak nieprawdopodobnie ważna jest edukacja. Tylko mój problem polega na tym, że uważam, że polska szkoła nigdy nie przygotowywała dzieci do życia. I ja się uważam za, znaczy moje doświadczenia ze szkołą były koszmarne. Ja wyszedłem z koszmarnych szkół, z bardzo złymi nauczycielami. Zdarzali się też bardzo dobrze, ale generalnie to był jednak fatalny poziom. I ja nie widzę, żeby ten poziom się jakoś zmienił. Dzieciaki nie wychodzą przygotowane do życia. Zobaczcie, jed, powiem tylko o jednej rzeczy. Nikt w Polsce nie zna się na ekonomii w podstawowym, w podstawowym znaczeniu. My nie mamy pojęcia, stąd się biorą te idiotyczne sondaże, w których ludzie mówią, że są coś istnieje coś takiego jak rządowe pieniądze i że rząd ma pieniądze, które daje. Skąd to się bierze? My nie wiemy, co to są odsetki. My nie wiemy, co to są odsetki, my nie wiemy, co to jest PKB, nie wiemy, co to jest deficyt budżetowy, a to wszystko powinniśmy wynieść ze szkoły. Za to znamy daty, które natychmiast zapominamy. Śmialiśmy się tutaj w przerwie. Ja, ja pamiętam nawet, kiedy był przywilej koszecki. No właśnie, to jest oczywiście, że tak. I Śmialiśmy się tutaj w przerwie, opowiadałem wam o, o mojej nauce śpiewu, ale to jest prawdziwa historia. Ja w szkole uczyłem się teorii śpiewu. Nie wyszedłem ze szkoły, nie, nie, wiedząc, nie wiedząc ze szkoły, kto to jest Beethoven, Mozart czy Chopin, ale widziałem na przykład definicję muzyki znając, którą do dzisiaj pamiętam, bo musiałem się jej wkuwać. Ja, ona brzmi? Muzyka jest to sztuka piękna, która wyraża myśli, uczucia i nastroje duchowe za pomocą dźwięków. Ale bardzo prawdziwa definicja. Dziękuję ja bardzo, ale ja, bym, nie ale ja bym jednak wolał, żeby na przykład, żebym jako dziecko poszedł na przykład do opery i żeby mi na przykład pokazali, co to jest 
opera, której się nauczyłem w wieku 40 lat dopiero i poznałem operę. I tych rzeczy możemy milion wyciągnąć po drodze. Polska szkoła, bez względu na to, kto jest ministrem, nie przygotowuje dzieci do życia we współczesnym świecie. Dziękuję Andrzeju, bardzo. wyobraźmy sobie, że ty jesteś przyszłym ministrem edukacji. Co robisz Ojej. z reformą? Odwracasz, Ojej. przywracasz gimnazja, ja nie, nie zmieniasz do... podstawę programową? Moim zdaniem w sprawach szkoły, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, Albo nawet dojdzie do zmiany ministra pewnie prawdopodobnego w ramach obozu władzy, bo rzeczywiście pani minister Zaleska uważa, że zrobiła znakomitą robotę i się ewakuuje do Brukseli. To nikt nie zmieni samego podziału, bo to, tego już by rodzice nie znieśli. Ja osobiście znając, ja mam małe dziecko, jeszcze nie chodzi do szkoły, natomiast znając ludzi, którzy przechodzą tę ścieżkę zdrowia, czy przechodzili poprzedni system, jednym się podobały gimnazja, drugim nie. Jedni uważali, że kłopoty są fundamentalne, że to jest taki, że gimnazjum przypada na dziecko w takim wieku, że generuje problemy, a nie potrafi sobie z tymi problemami poradzić. Ja nie chcę być od tego ekspertem, ale wiem jedno. Ta reforma została przeprowadzona koszmarnie, dlatego że została zrobiona bez konsultacji ze środowiskami rodziców i nauczycieli i została zrobiona na chybcika. Że w pewnym momencie było tak, w roku 2016 mniej więcej, że zapadła decyzja polityczna. Wiemy, że nie mamy podstaw programowych, wiemy, że nie mamy książek, wiemy, że nie mamy budynków, wiemy, że nie współpracujemy z samorządami, chociaż spora część szkół jest samorządowych, a mimo to jedziemy z tym koksem, dlatego że obiecaliśmy ludziom w kampanii, że, tak. że zlikwidujemy gimnazja, więc je zlikwidujemy. Nie było ja żadnego mam największy, największy żal mam właśnie o to, że to było likwidowanie bez sensu, bo wtedy, kiedy na początku rzeczywiście były kłopoty z tymi gimnazjami, ja na początku szczerze uważałam, że gimnazja to jest bardzo zły pomysł. Później te kłopoty zaczęły, były przepracowywane, te gimnazja się bardzo zmieniały i bardzo się zmieniły. I wtedy, kiedy te gimnazja zaczęły działać, to właśnie powiedziano im stop. Moi do drodzy, kosza, do widzenia. Y, krótko. Y, latem tego roku protestowali niepełnosprawni oraz ich opiekunowie. Czego się dowiedzieliśmy o nich i o tym, jaka jest ich, jakie jest ich życie w Polsce? Bartek. Dla mnie to był bardzo edukacyjny protest i muszę powiedzieć, że ja się bardzo dużo dowiedziałem. Ja nie mam ani w rodzinie, ani wokół siebie osób z niepełnosprawnościami, dlatego dla mnie to było bardzo, bardzo edukacyjne, ale znaczy ja się więcej dowiedziałem o polityce, ja się, naprawdę. I nie jestem w stanie, dla mnie ta, ta obłuda polityków, którzy najpierw kiedyś opozycyjni, a teraz rządzący albo na odwrót przychodzą do tych ludzi, obiecują im, a najważniejsze, żeby się dać sfotografować, to jest absolutnie kluczowe. Dla mnie największą edukacją w tym proteście było właśnie pokazanie dla każdego, kto chciał tylko spojrzeć na to, obłudy polityków, którzy nie chcą tym ludziom pomóc i im nie pomogą. Oni muszą sami zawalczyć o swoje. W związku z tym Ale jak mają zawalczyć o swoje? Oni? Tak, znaczy albo stworzyć lobby wyborcze. To jest jedyny sposób. To jest jedyny sposób. Stworzyć realne lobby, które wymusi na politykach obietnice, konkretne obietnice, czego Pokazać, potrzebują. Pokazać, że to jest e, że kilkaset taki... tysięcy rodzinami, osób z przyjaciółmi, rodziny, przyjaciół. i z partnerami i tak dalej. I, I tak że oni dalej. też mają głos. Tak. O ile się im go nie odbierze Absolutnie. i pozwoli im się nadal głosować korespondencyjnie. To nie jest tylko zresztą problem osób z niepełnosprawnościami. To jest na przykład problem mniejszości seksualnych którym się też y, różni politycy w różnych momentach różne rzeczy obiecują. Do dzisiaj mamy partię, która niczego nie obiecuje, przynajmniej jest uczciwa w tym, y, ale do, za, być może za chwilę dojdą do, do władzy partii, które im znowu coś obiecają i niczego nie dostaną. W związku z tym też muszą takie lobby tworzyć. Kolejny temat. Przez wiele tygodni rozmawialiśmy o filmie Claire, o tym ilu Polaków go ogląda. Pod koniec października to było 5 milionów ludzi. Z hakiem. Z hakiem. Teraz pewnie sporo więcej. I pytanie, czy ten film coś zmieni w naszej świadomości? Czy otworzy nas na dyskusję o pedofilii księży? Czy zmieni coś w polskim prawodawstwie? Czy wreszcie zmieni podejście hierarchów kościelnych do tego, jak wynagradzać krzywdę ofiarom? Andrzej. Na pewno film jako zjawisko popkulturowe wpłynie na sposób postrzegania księży i kleru jako takiego. Bo ci, którzy nie lubią y, drastycznych reportaży, które my jako dziennikarze publikujemy, czy nasi koledzy, nasze koleżanki na temat y, y, nieprawidłowości w Kościele, mówiąc najogledniej, a zwłaszcza spraw pedofilii ukrywanych przez lata, no to mogą to zobaczyć w, w formie ekranowej. To, to zawsze robi ogromne wrażenie. Zresztą Smarzowski ma taki sposób pokazywania tych rzeczy, którymi się zajmuje, że to zawsze przemawia. Więc fenomen tego filmu, krótko, krótko, patrząc na krótką metę, skończył niektóre kariery polityczne. Na przykład prezydent Ostrołęki, który w jednym kinie w mieście zabronił pokazywania filmu, przegrał wybory, chociaż był nieźle ocenianym prezydentem z Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tak, 
PiS, mając pakt z większością polskiego episkopatu, a zwłaszcza z Radiem Maryja, żadnych realnych działań nie podejmie na poziomie państwowym. I ja osobiście nie wiem, czy akurat działania na poziomie państwowym, poza oczywiście działaniami prokuratorskimi, które są oczywiste, czy powinny zostać podejmowane? Ja oczekuję, że Kościół sam zajmie się tą sprawą i nie będzie to potraktowane w taki sposób, jak na przykład została potraktowana lustracja, kiedy Kościół powiedział, że w sumie no, były jakieś tam historie, ale nic się nie stało. Mam wrażenie, że te historie, które wychodzą teraz, na przykład Prawata Jankowskiego, no, posągowej postaci dla polskiego Kościoła w latach 80. i dla polskiej historii, że to jest ogromny kłopot i... I kiedy kanclerz Kurii Gdański, do którego odsyła arcybiskup Gdański e, e, Leszek Sławoj Głódź, mówi, że prawo kanoniczne to mówi tak, że jeżeli są jakieś zastrzeżenia do kapłana, który nie żyje, to tak właściwie Kościół nic nie musi z tym robić, chyba że uzna, że ma w tym interes, to ja chciałbym, drogi kanclerzu, żeby jednak uznał, że ma w tym interes. Prezes Fundacji Nie Lękajcie się, Marek Lisiński, sam ofiara e, księdza pedofila, e, ma ogromne pretensje do Kościoła. Mówi, że Kościół w ogóle nie zmienia swojego postępowania, że raczej unika e, zajmowania stanowiska, a ofiary nadal e, czekają na odszkodowania. Agnieszko, czy to się może zmienić? Ty... No to, jest, to jest problem Kościoła. Ja nie widziałam po pierwsze filmu. Nie, nie widziałam jeszcze kleru? Nie, zostawiłam sobie właśnie na ten świąteczny A, czas. Tak, tak. tak. No, idealnie pasuje. Idealnie. No tak, tak czasami mam. No ale to jest problem Kościoła. No zresztą problem. Problem no, trochę tak wewnętrznym jest niezręcznie mówić, bo ja nie, nie uczestniczę w tym, w, tym, w tym życiu kościelnym jakby tak za bardzo. Więc ja uważam, że po prostu te kościoły będą pustoszeć. Tak? Znaczy one z braku jakiś, z braku zadośćuczynienia, z braku właśnie oczyszczenia, tam będzie ubywać ludzi i to jest też problem Ale jest jeszcze jedno zjawisko, znaczy to trochę, czy Bartek to lepiej obserwował w Ameryce i w Kanadzie. Będą bankrutować diecezje na przykład, dlatego, że mamy już pierwszy wyrok w sprawie kobiety, która, dziewczynki, która była, która była molestowana i gwałcona przez, przez księdza. Dzisiaj dorosła, jako dorosła osoba pozwała zakon i dostała odszkodowanie. To jest pewien, pewna linia, która może Kościół wpłynąć w potężne tarapaty finansowe. I moim no, zdaniem w tej chwili w polskim Kościele brakuje kogoś... Tu chyba kogoś, nie, nie współczujesz. Ale w żaden sposób, tylko brakuje kogoś w polskim Kościele, kto ym, odpowiednio traktując tę sprawę jako priorytet, potrafi pokazać po pierwsze zrozumienie, po drugie skruchę, po trzecie rekompensatę dla ofiar. Wydaje mi się, Polacy są narodem wierzącym, ale jest spora dawka takiego antyklerykalizmu wobec księży, konkretnych księży, którzy są znany, traktują, mówiąc delikatnie, dość pragmatycznie i także o tym... No dobrze, ale skąd te, skąd te odszkodowania musimy, w takim razie? Musimy już kończyć, w takim razie niech to będą nasze życzenia na następny rok. Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami w mijającym roku, a my będziemy z Wami w kolejnym. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego, spokojnego, szczęśliwego nowego roku.